0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله تيبين الطهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم انت السلام و من که السلام ولك السلام وإليك يعود السلام سبحان ربك رب الأزهام ويسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على الأئمة الهادين المحدثين السلام على جميع بيا الله و بملائكته أجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علی امیر المؤمنین السلام على, <أمير المؤمنين> <سلام> على الصدیغة الشهیده السلام على الحسن والحسين سیده شباب اهل الجنه اجمعین السلام على علی ابن الحسین زین العابد السلام على محمد بن علی باغر علم النبی <سلام على محمد بن علي> السلام <كشف> و علی جعفر ابن محمد بن السلام <الصادق> و علی موسی بن جعفر الکاظم السلام و علي علی ابن الرضا السلام و محمد ابن علی الجواد السلام و علي <الجباد> <سلام> علی <علي بن> محمد الهادی السلام و علی الحسن ابن علی الزکی العسکری السلام و علی الحجت <بن> الحسن القائم اللهم كن لوليك الله جات ابن الحسن صلوات و وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة لولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعين حتى تسكنه أرض كتوعا وتمتعه فيها تبيلا اللهم عج لوليك الفرج وجه من انصارهی و اعوانه بحث و در جریان هستید در خصوص معاد در قرآن بود رسیدیم به اینجا که اگر قرآن کریم خبر میدهد که معاد هست و قطعی است و چون یک امر اعتقادی است امر اعتقادی هم تقلیدی نیست باید تحقیقی باشه جنبه های مختلف تحقیقی را که قرآن کریم به ما یاد میده. که الان جلسه هفتمه داریم با هم پی میگیریم رسیدیم به یک قاعده عقلی حکما و در مباحث عقلی اینو مطرح کرده بودند که عدل دلیل بر امکان شی وقوع شی است وقتی ما امور را در مرحله تصور ذهنی در نظر میگیریم میگیم این امر یا ممکن است یا ممتنه است یا واجب برای ممکن بودن دلائلی ارائه می‌کنیم. خب معاد یک است که تو دنیای ذهنمون ما اول تصورش می‌کنیم. یعنی زنده شدن مردگان این قسمت اول حالا قسمت های بعدیش که بحث های بعدی داره باید بهش برسیم این که افراد می‌میرند بعد میخوان زنده بشن ممکن است محال است ممتنه است یا واجب است واجب به معنی فلسفی که خب اون رو که کسی نگفته بین ممتنع بودن یا ممکن بودن باید بحث بشه این امر هیچ عاقلی در طول تاریخ دلیل عقلی بر این که معاد ممتنع باشد ارائه نکرده و نمیتونه ارائه بکنه عقل ممکن بودنش را میپذیرد ممتنع بودن رو حتی عقل رد میکنه منتها تنها مشکلی که برای انسان ها در طول تاریخ مطرح بود. قرآن کریم به این توجه داده و اشاره فرموده استبعاد عقلی بود. نه امتناع برای عقل. استبعاد عقلی یعنی چی؟ یعنی عقل ها میگو چطور میشه این موجودی که مرده استخوناش خاکستر شده پوسیده به گلی یه چجوری میشه زنده بشه؟ این هم بر مبنای قیاسه معل فارقی که صورت میداد چون قدرت شخصی خودشو در نظر میگیره. قرآن کریم طرق مختلفی رو تا اینجا که این چند جلسه ما با هم بحث کردیم به ما نشون داد که اولا این استبعاد عقلی رو از بین ببره به ما بفهمونه که مستحیل که نمیتونی بگی هست میگی مستبعده این مستبعد بودن رو میخوام بشکنم لذا بحثایی را مطرح کرد تو رسیدیم به این فرمول عدل دلیل بر امکان شی وقوعشه چندین واقعیت را از قرآن کریم در سوره بقره جلسه قبل با هم خوندیم حالا نمونه دیگری را هم باز اجازه بدید در قرآن کریم اشاره شده من ارز بکنم که این قسمت تکمیل بشه اگر وقت اجازه داد همین امشب اگر اجازه نداد انشالله هفته ای آینده یک محاسای دیگری هم با یه فرمول دیگر عقلی که عقلها مطرح کردن قرآن از اون فرمولم برای ممکن بودن معاد استفاده کرده ما فعلا تو بحث ممکن بودنش داریم بحث میکنیم بعد ضرورتشو باید بحث کنیم بعد کیفیتشو باید بحث کنیم این ترتیب رو توجه داشته باشید خب از جمله مواردی که قرآن کریم از باب عدل دلیل بر امکانشی وقوعش هست وقتی واقعیت پیدا کرده تحقق یافته در عالم خارج خودشون نشون داده میگه شما دیگه تازه دارید تو امکانش بحث میکنید خب که واقع شده که در سوره مبارکه آل امران آیه شماره 49 همگی با این آیه آشنا هستید ولی ریزکاری هایی که در رابطه با این بحث مطرحه میخوام دقت بیشتری بفرمایید خداوند راجب حضرت عیسی مسیح علیه السلام داره توضیحاتی برای ما میده حضرت عیسی کی بود خداوند چه عنایاتی به او کرد چه قدرتی خدا به حضرت عیسی داد و عیسی چه میکرد من جمله در آیه شریفه 49 و رسولاً الی بنی اسرائیل حضرت عیسی رسولی بود برای بنی اسرائیل خب قبل از حضرت عیسی حضرت موسی بود یهودیا بودن بنی اسرائیل بودن مدتی گذشت حالا قرار یک پیغمبر و عزم دیگری رو خداوند مبعوث کنه حضرت عیسی مسیر مسیح رو مبعوث کرد انی قد جئت به ب من ربکم رب حالا که حضرت عیسی بنوانی یک رسول آمد خطاب به این مردم چی فرمود انی به درستی که من قد جئت به ب قد همانا به تحقیق جئت وکم به آوردم برای شما من اومدم به سوی شما با این به در اینجا میتونیم اینجوری هر دو ترجمه کنیم آوردم برای شما یا آمدم به سوی شما با به چی؟ آیتن خب آیه ما معمولا در قرآن کریم وقتی به یه آیه برمیخوریم چی معنی میکنیم؟ فقط معجزه نگیم ما معمولا معجزه معنی میکنیم اما بحث آیه یک بحث دقیق تریه که مصداقی از آیه معجزه است میتونه حتی غیر از معجزه هم آیه باشه ولی این نکته زریف و من دلم بخواد انایت بکنید شاید قبلا به مناسبتی عرض کرده باشم ما در زبان عربی یه علامت داریم یک آیه علم علامت نشانه دیگه آیم نشانست. ولی فرقی با هم دیگه داره ما تو فارسی وقتی می‌خوایم ترجمه کنیم این های قرآن رو دقت کنید چقدر زریفه و اگر به این ها توجه نکنیم می‌تونیم آیات و قرآن رو بفهمیم و اون برداشتی که قرار صحیح برداشت بشه میشه برداشت کرد یا نه و در این آیه ام اصلا جان مطلب در همینه که می‌خواد این نکته رو به ما توجه بده علامت وقتی ما مترحمی کنیم با تو فارسی کلمه‌ای نداریم می‌گیم نشانه نشانه به چی معنی به این معنی که الان مثلا فرض کنید ما میگیم که حسینیه حاجیان خب حسینیه حاجیان مطرحه میایم یه تابلویی فرض کنید توی 1 کیلومتری میزنیم توی 500 متری میزنیم تابلو فرض کن فلزه یا نئون روش نوشته حسینیه حاجیان یه علامت یه فلش هم کشیدیم این نشانه است که حسینیه حاجیان اونجاست ولی بین حسینیه حاجیان و اون تابلو تفاوت از نظر ماهیتی از زمین تا آسمان اون تابلو فلزه رنگ یه نوشته است اما اینجا یه محیط بحثه یه محیط بگومگوه یه محیط مثلا بررسی کردن بعضی مطاله فکریه پس علامت مثل اونی که داره نشون میده نیست فقط علامتی است که ما رو راهنمایی به یه حقیقتی بکنه حالا مثال حسینیه زدم مثال مثلا فرض کنید حرم امام میزنم شما مشهد مقدس مشرف شدید توی کیلومتری حرم تو 500 متری حرم تابلو زده حرم متحر فلش کشیده حرم چیه یه اختزای خاصی داره؟ این علامت یه تابلوه شما ممکنه تابلو یک شک نعون یا فلزی برای 100 مورد مختلف داشته باشید اینو میگن علامت اینو نمیگن آیه آیه نشانه ایست که نمونه ای از اونی که قرار نشون بده است اینه میگن آیه. مثلا فرض کنید شما میخواید تابلو زدید حسینی حاجیان. یه نفر تو یک کیلومتری حسینی حاجیان میگه تابلو رو دیدم علامت رو دیدم اما برای اینکه بدونم حسنی حاجیان چجوریه شما یه گوشه ای از مباحث اینجا رو براش طرح میکنید میگید این حرفا رو میزنن اینجوری بحث میکنند. این میشه چی میشه یه آیه یه نشانه است. نشانه ای که شبیهش ما تو فارسی میگیم مش نمونه خرواره حالا یه خروار گندم آوردن به شما بفروشن شما میگین نمونه دارید علامت نمیگید نمونه میگید مثلا یه مشت از این گندم رو در میارن میگن همش اینجوریه دیگه پس این مش نمونه خرواره آیه از باب مش نمونه خرواره بدین جهت به معجزه میگن آیه که نشانه است از قدرت پروردگار که بقیه در مقابل قدرت خدا چیان؟ آجزن همونطوری که همه هرچه هستن از اون کمترن که با هستیت نام هستی برن همه هرچه هستن در مقابل خدا که نمیتونه نظارو وجود بکنن لذا این آیه است برای اون عظمت را به رخ کشیدن اون رو نشون دادن خب اینجا میفرماید قدجه تو به آیتن من اومدم به سوی شما یه نشانی دارم به آیه یه نشانه این نشانی یعنی یه نمونه خروار که ببینید که از اون قدرت که خدا داره نمونهشم به من داده حالا من به رخ شما میکشم تو پرانتز ارز کنم عزیزانی که با قرب نوافل و قرب فرائز تو بحث‌های قبلی آشنا شدن یاتون تو هست؟ گفتیم در اثر قرب نوافل و قرب فرائز بنده به جایی میرسه که زبانش میشه خدا گوشش میشه گوشه اون توضیحاتی که دادیم این یه مش نمونه خربار هست یا نه؟ این یه آیه, آیه میشه در حد خودش اونو در نظر بگیرید حالا اینجا آیه ای که برای یک پیغمبر اولول عزم انی قد جئتو کم به آیتن آبا یه نکته خیلی قشنگی که بعدش آورده من رب بکم. این از رب شماست یعنی این نکته جالب دیگه هم اینه من الله نفرمود من خالق کم من رازق کم همش درسته ولی من رب بکم یعنی این مش نمونه خروار را خروار بوست مشت منم یه جلوه از اون عظمت رو به من داده به شما نشون بدم چرا اینو به من داده بیارم به شما بدم؟ چون میخواد با این قدرتی که به رخ شما کشیده شما رو تربیت کنه میخواد حالا من در مقام مثال عرض میکنم شما یه تابلو دارید مثلا فرض کنید به سوی دانشگاه فلان کسی که پایین این تابلو نشسته این میگیم علامت میگه که آقا اون دانشگاه چجوریه میگم حالا این مشنمون خروار بد نشون بدم یه ای از بحثای اون دانشگاه رو پای این تابلو تو این خیابون به رخ شما میکشه میگه حالا اگه دوست داری از این حرفا یاد بگیری بیا بریم اونجا اونجا از این حرفا میزنن میگه انی قدجت و کم به آیته من رب بکن من یک نشانی آوردم از اون کسی که این نشانی رو به من داده تو شما رو تربیت کنه چون آخر آیه اینو مشخص میکنه که این تربیت هم نسبت به چه جنبه ای است خب حالا این آیه چیه ان اخلق لکم من طینة که طیر همون من اخلق خلق میکنم برای شما من از همین خاک که هیئت به شکلی یک پرنده خب حالا خوب دقت بفرمایید یک ذات اقدس الهی با عنوان ذاتی که صفات کمالیه همه را دارد یکی از صفات کمالیه پروردگار یا مصور دایی جوشان کبیر خوندید یا مکون یا خالق خب یا مصور یعنی چی؟ صورتگر صورتگر یعنی چی؟ کمی بحث داره حساس میشه من تا چاره‌ای ندارم باید واردی مقولات بشیم خوب دقت کنید ما وقتی میگیم یا مصور یه بحث یه مقداری ساده‌تر مطرح میکنیم ساده‌تر چیه؟ شما اگه الان مجسمه ساز باشید یه مشت خمیر مجسمه رو آماده کردن پیش شما گذاشتن دیگه شما یه وقت میگیم که آقا با این خمیر مجسمه برای من یه کلاق درست کن شما صورتگریتون باید بلد باشید کلاق چیه؟ و قدرتم هم داشته باشید تمیر مجسمه رو به شکل کلاق در بیاری. پس شما داری صورتگری میکنید ولی صورتگری ظاهری صورت ظاهری کلاق تمام اون جزئیاتی مثلا کلاق فرض کنید میدم داره رودم داره فرض کنید سنگدانم داره اون امعهشای داخلیش هم اینا رو که دیگه تو صورتگری شما ممکنه نتونید حتی ایجاد کنید اما همین مقدار که صورتگری ظاهری مثلا براش انجام دادید. میگم یه وقت میگم کلاق، یه وقت میگم گنجشک، یه وقت میگم مثلا گوساله میگم آقا شما با این خمیر هر ستاره میتونید درست کنید؟ میگید بله، پس شما صورتگری ظاهری این مقدار دارید اما یه وقت مصور صورتگر دقیق تر از اینه یه بحث دقیقی توی فلسفه هست، فلسفه خونده ها میدونن میگن شیعیت شی به صورتشه، نبه مادش. شیعیت شیئیت شی به صورتش. این بحث تخصصی فلسفی رو حالا من نمی‌خوام اون گونه که تو فلسفه گفته شده اینجا تهر کنم اما می‌خوام با همین مثالی که اینجا زدم یه کمی ساده کنم به این معنی شما اگر شیعیت شی به صورتشه مادهش الان این ماده‌ای که خمیر مجسم است این ماده رو شما گرفتید یه وقت به شکل مثلا کلاق در آوردید، صورت ظاهری، یه وقت به شکل گنجشک در آوردید، صورت ظاهری تنها تفاوتی که این دوتا با هم دیگه دارن در چیه؟ صورت ظاهری، نه در واقعیت در واقعیت یا مشخمیر مجسم است ظاهرش با هم فرق داره اما اگر شما صورتگر قوی باشید، شیعیت شی رو بخواید بهش بدید یعنی واقعا این کلاق باشه این گنج. حالا کلاق و گنجه چون نزدیک به همه من مثال عوض کنم کلاق باشه و با مثلا فرض کنید که گوساله خیلی با هم فرق داره امعاب و احشای داخل وجود گوساله با امعاب و احشای داخل کلاق خیلی با هم دیگه فرق داره اون مثلا سیستم یک موجود پستانداره این سیستم یک موجوده مثلا پرندگانه با همدیگه فرق دارن شما اگر بخواید واقعا صورتگری بکنید شیعیتی شئی شی به صورتشه باید تمام اون صورتی که لازمه کلاق بودنه به کلاق بدید تمام اون صورتی که لازمه موجودیت است به گوساله بدید اینجا با غرینه ای که در ادامه آیه میاد حضرت ایسا صورتگر ظاهری بود یا صورتگر واقعیتی که شیعیت به شی بده واقعی بود چون واقعا یه پرنده شد واقعا پرواز کرد یعنی همه اون چه که لازمه موجودیه یک پرنده است بش داد پس اینجا حضرت ایسا نمونه ای شد از یا مصور نمونه شد و نمیگیم خودش شد یک جلوه یک تجلی یک مظهر از صفت یا مصور حضرت حق دو مرحله اول پس آیه چیه آیه گفتی معنیش نشانه است حالا این نشانه اولیش چیه اخلقو من خلق میکنم برای شما من از خاک از همین موجود خود خالقیت اینجا با توجه به بعدش که میخواد همه مراحل خالقیت رو بگه من اول مصوره رو گفتم بعد خالقه رو بگم برای اینکه که خالقیتم داره حالا اول مصوره رو بگیرید هیعت تیر نه شکل ظاهری تیر یعنی اونچه لازمه ماهیت وجودی تیره بشمیدم اگر شما الان این تیری که این پرندهی که من برای شما ایجاد میکنم از همین خاک ایجاد کردم وقتی که پرنده شد نگاه کنید هیچی تو وجود کلاق نیست که در اینجا نباشه. همه اون ریزکاریام هم توش وجود داره. ف و انفوقفی فاکون و طیران نکته دوم وقتی خداوند در مورد موجودات زنده به ویژه شاخصش که انسان میخواد بحث بکنه میگه یک جنبه صورتگری برای انسان قرار داد، که اون جنبه از ماده و خاک بدن ما ها را آفرید اما وقتی قرار شد حیات به انسان بده که حیات انسانی مطرح بشه نفخت و فیه من روحی از همون کلمه اینجا برای حضرت عیسی استفاده شده آیه قرآنه فعن فخو و میدمم نفخ میکنم فیه در این تیری که ایجاد کردم فیکون و فا برده. نتیجه این نفخ من این دم ایسوی من که به این تیر دمیدم چی می شود؟ یکونو می شود تیرن اما فوری می فرماد به ازن الله اشتباه نکنی. اینا همش به ازن خداست یعنی او این قدرت رو به من داده او این توانو داده من مستقل نیستم اگر ذات اقدس الهی می فرماد نفخت و فیه من روحی اون بل استقلاله به ذات. ولی اگر من میگم گم فیه به ازن اللهه بر مبنای قدرتی است که خدا به من داده. خب این یک نشانه پس اینجا چون فیکون و تیرن پس اون اولش فرمود اخلقو هم مظهر یا خالقیت خالقیتی که واقعا موجودیت این موجود را بهش میدهد شما اگر مجسمه از پرنده ساختید موجودیت پرنده نیست شما سانه مجسمه پرنده هستید ولی اگر توانستید از خاک پرنده ای بسازید که همه اون چرا که یک پرنده داره داشته باشه و در او بدمید که تبدیل به یک پرنده بشه اون وقت میشید خالق و مصور. اینجا هم خالقه هم مصوره. خب، باز نکته های دیگه رو مطرح میکنم و ابر اول اکمه ول ابرس من خور مادرزاد رو شفا میدم ابرس رو کسی که بیماری پیسی داره اونم مداوا میکنم. این نسبت به اون اولی،, اون اولی خیلی مهمتره. ولی اینم چون در اون زمان این قدرت را دیگران نداشتن میخواد حالا نکته بارزش بعدیه که این که میگه آیت من رب قد جعت به آیت من رب بکم این من رب اینجا داره به ما میده حالا بعدش رو بخونم. ولی تا قبل از اون. میگه خب شما با قدرت خودتون مقایسه میکنید خب شما نمیتونید کور و, مادرزاد و شفا بدید ولی ببینید من این کارو میکنم پس چرا قیاس با قدرت خودتون میکنی یه وقت میگید نمیشود عقل نمیگینه نمیشود میگه نمیتوانم خب تو نمیتوانی چه دلیل داره دیگران نتونن و من چون قرار جه به آیه باشه قرار من اون قدرت و نشانه رو داشته باشم پس کورمادرزادام من شفا میدم ولی زاشفا داد الا بعد براتون انشاءالله روایتش رو میخونم در کتاب کافی هم هست که عبابسی رومد خدمت امام صادق علیه السلام خیلی جالبه اصول کافی جلد اول صفحه 470 عربیش عبابسی رومد خدمت امام باقر علیه السلام عرض کرد که آقا جون انبیا وارث پیغمبر اسلام وارث انبیای قبلی بودن البته، فرمود بله. فرمود اگه وارثان علم ما علمو، اون چه اونا میدونستن ایشون هم میدونست؟ خب بله. قادر بود اون چه که قادر بودن؟ حضرت فرمود بله. بعد پرسیدن که شما امه وارثان پیغمبر اسلام هستید یا نه؟ حضرت فرمود بله. گفت بله پس اونچه چه پیغمبر اسلام میدونه شما میدونید؟ فرمود بله. اونچه پیغمبر اسلام می توانه شما میتونید حضرت فرمود بله حالا قبول داره این جهتی داره گفت خب حضرت عیسی که کور مادرزاد شفا میداد من که نابینا شما میتونی منو شفا بدی حضرت فرمود که بیا نزدیک عینن توصول کافی داره فدنو تو نزدیک شدم فمسحه یده او علا وجهه و عینی وجهی و عینی دستشونو کشیدن رو صورت من و رو چشم من فبصرت یه دفعه بینا شدم شمسو دیدم قمرو دیدم همه حقایق جلو چشمم روشن شد همه دیدم هر چی تو خونه است توی یه نسخه داره فل بلاد توی یه نسخه داره فل بیت حتی این هر دو توی کافی نسخه بدلش هم اومده هر چه ما فل بیت بود هر چی تو خونه بود همه حمرو میبینم حالا بعضی توی نسخه داره ما فل بلاد هر چی تو اطراف بود دیدم حمرو دارم میبینم اصلا نیست که حجابام از جلو چشمم دیوارام برداشت شد. بعد حضرت فرمودن که خب دیدی حالا این قدرت رو ما هم داریم اما اگر میخوای مثل عموم مردم باشی صحنه قیامت معتل بشی حساب پس بدی بی حساب و کتاب بهش نری همینجوری تو رو نگه میدارم ولی اگه میخوای تحمل اون نابینایی تو بکنی در عوض فردای قیامت معتل نشی صاف بری بهش تو رو برگردونم به حالت اول گفتم ناقان رو برگردون به حالت اول منو برگردون خب حالا این بحثی که مال اونی که قرآن اول بگیم بعد روایات ما که اینا فصله. قرآن میگه حضرت عیسی مسیح علیه السلام میگه آقا از خاک یک پرنده آفریدن و درو دمیدن واقعا پرنده شدن خب این قدرت یعنی قدرت چی خدایی در آفرینش در آفرینش هم دو نکتهش هم مصور بودن هم خالق بودن خب داشتی قرآن حضرت داشت و لذا ما میگیم حضرت عیسی خالق است به اذن الله حضرت عیسی مصور است به اذن الله حضرت عیسی موحی است به اذن الله که حالا بعد میگیم میگه کور مادر زاده آقا شما نمیتونید شفا بدید خب من میتونم نه اینکه شدنی نیست شما نمیتونید ولی من که میتونم پیسی رو حالا ممکنه امروز بتونن افراد مداوا کنن ولی اون زمان نمیتونستن میگه شماها نمیگید شدنی نیست ولی شما نمیتوانید خب من که توانستم انجام دادم اینا رو میفرماد برای قسمت آخری آیه قسمت آخره چیه و او هیلموتا موتا فلام روش اومده این الفلام چیه میرسونه یعنی مردگان بلا استثنا نه یه مرده رو میتونم مرده دیگر رو نمیتونم همین که مشت نمونه خرواره یعنی من اگه یه مرده الان دارم براتون زنده میکنم نگید با یه این مرده حالا مزح میکنم با این مرده توانی کرده بودید که اگه من خواستم زنده کنم زنده بشی یا با مردهای اینا که دیگه مسخره است و او هیلموتا من زنده میکنم مردگان رو به الله و همم قبول داره که حضرت ایسا مرده رو زنده میکرد به ازن الله دوباره باز اذن الله تاکید شد و اونبه بما به ما و ما تدخرون في بیوت کن. من به شما خبر میدم شما دیشب چی خوردید به شما خبر میدم تو هاتون چی چیزایی رو ذخیره کردید یعنی از علم علم غیب علم غیب یعنی پوشیده که مخفی خب آقا اگر فرض کنید بنده حالا دیشب یه نون و پنیر و انگوری هم خوردمو کاملا هم مخفی کردم می‌خواستم شما رو امتحان کنم میگم خب میتونی بگی من دیشب چی خوردم خب اگه کسی بتونه خبر بده این از نظر ظاهری غیب هست یا نه یا خب مخفیه دیگه مخصوصا بعضی از اینا یه چیزایی رو پنهان میکردن تو خونه‌هاشون بنا به جهاتی حضرت عیسی فرمود می‌خوای خبر بدم اینکه که بعضیا میان میگن آقا پیغمبر علم غیب نداره لا یعلم الغیب الله. باقیه رو نمیخونن بقیه چیه الا لمنه تزا مگر برای اونایی که خداوند راضی شده که اونا قیب بدونن عین شفاعت منزل ذی یشوا اندهو الا به اذنه خب که خدا اجازه داده پس شف. بله کاشی که خدا اذن نداده نمیتونه کنه بحثی درش نیست اما الا به اذن رو چی میگید الا لمن اینم یه نمونهش خب حضرت عیسی یکی از اونایی است که خدا راضی شده که این غیبا رو بدونه حالا نمونه ای از غیب داره میگه همه اینها آیه آیه چی از قدرت الهی که ببینید میتونه خلق کنه میتونه مصور باشه میتونه کور مادرزاد رو شفا بده میتونه مرض پیسی رو شفا بده میتونه مردر رو زنده کنه میتونه خبر بده از پنهانی ها اون وقت آخر آیه حالا اون تجلی من ربکم اینجا معلوم میشه ان فی ظَالِكَ لَآیَتَن اِنَّا به درستی که فِي ظالِكَ ظالِك یعنی همین کارهایی که من کرده. این آیهی که از طرف خدا آوردم دارم به شما نشون میدم یه نمونه از قدرت الهی رو به شما اینا یه آیه است لکم برای شما یه نشانه است برای شما یه نمونه است برای شما یه مشت از خرباره برای شما این کنتم مؤمنین یه شرطم گذاشته اگر که شما مؤمن باشید خب یعنی چی؟ چون اینو در آیه صد و سوره مبارکه مائده یه توضیح دیگری داده پس آیه 49 سوره مبارکه آل عمران رو تو ذهن داشته باشید چی شد آیه 49 داره بیان میکنه حضرت عیسی علیه السلام به مردم میگه خدا میگه من حضرت عیسی رو یه رسول قرار دادم که بیاد به مردم چی بگه بگه من آیه براتون آوردم نشانه آوردم یه مشتی از خروار خروار قدرت لایزال الهی یه مشتش که من آوردم چیه؟ ببینید من دارم مردر رو زنده میکنم ببینید من دارم کور و مادرزاد رو شفا میدم ببینید من دارم بیمار مبتلا به پی سی رو مداوا میکنم من میافرینم، صورتگری میکنم و من از پنهانی ها خبر میدم اینا همه آیه رب است برای شما اگه که مؤمن باشید این اگه که مؤمن باشید و آیه رب در واقع توضیح ندادم میخوام آیه 110 رو هم بخونم با هم توضیش معلوم بشم آیه 110 چیه؟ در سوره مبارکه مائده از غال الله و یای یا سب مريم از توجه داشته بودید دقت کنید بیاد بیارید خدا داره ما رو متوجهی مطلب میکنه از توجه داشته بودید غال الله و یای یا سب مريم خدا فرمود ای ای پسر مریم یا ای سب مریم نعمتی علیک و علاو والدتک یاد کن نعمتی که ما به تو دادیم و به والدت دادیم به عوامل ایجادی تو در این عالم دادیم خب این نعمت در اینجا بادی استفاده از قرآن بکنیم که قبلا شما هم با این واژه آشنایید خداوند یک نعمتی داره که و رحمتی وسعت کل نعمتم مثل رحمت وسعت كل کلشی میتونه باشه اما یه نعمت خدا هم هست اختصاصیه مثل رحمتش برای یه عده خاصه این این نعمتی که خدا برای حضرت عیسی قرار داده نعمت عامه یا نعمت خاصه خاصه دیگه چون یه داره یه قدرت خاصی رو که حضرت عیسی به این مقام رسیده مطرح میکنه لذا هر کسی که مثل حضرت عیسی گفت حضرت عیسی مرده رو زنده میکرد شما چی گفت من زنده رو مرده می‌کنم خیلی هم با هم دیگه فرق نمی یه بنده خدایی ساعت من خراب شده میتونی درست کنی گوه میتونم کاملا باز کنم پخش و پلا کنم اما دیگه نمیتونم جمعش کنم این قسمت اولشو بلدم. خب این که حضرت عیسی علیه السلام این قدرت رو داره این یه نمونه از انایت الهیست اذکر نعمتی علیک و علا والدتک که این چی بودی نعمتی که ما به تو دادیم از ایت تو که به روح القدس ما تو رو معیده به روح القدس کردیم اینجا فقط اشاره میکنم وگرنه خودش چند جلسه بحثه تعییدات روح القدسی یعنی چی؟ اجمالا ارز میکنم اللهم ارزقناکی یک دنیا هم بحث داره هم درد داره خداون همون طوری که اجمالا عرض می کنم ما خوب دقت بفرمایید اگه بخوام وارد بحث بشم از معاد خارج میشم ولی واقعا جای بحث داره اشاره میکنم دوستان خودشون پیگیری بکنن آقا الان تمام امتیازی که من و شمای انسان نسبت به حیوان جم نبات و جماد داریم به خاطر روحی است که در ما که عقلم از روحه به خاطر روح انسانی است که خدا به ما داده یعنی ما رو موعید به روح انسانی کرده و نفختو پیه این روحی این یه تعیید الهیش در وجود من و شما و لذا انسانیم عقل داریم فکر داریم دل داریم همه این آثار از ما حالا اگه این روح را رو از ما بگیرن میشیم یه جسد کم کم متلاشی شده متعفن شده ای که اگه دفن نکنن خیلی و میشه خداوند به هر موجودی از موجوداتش این روحی را که به عنوان روح انسانی به ما ها داده این لیاقت ما نبوده، الهی، عنایت الهی بوده. یا من ابتدا به نعمه قبل استحقاقه. آقا ما چه زحمتی کشیده بودیم که انسان شدیم، گاو نشدیم. هیچ لطف خداست. لذا هر چی هم کنیم کمه. وگرنه حالا اگه خدا اراده میکرد ما رو گاو بیافرینه، اراده میکرد ما رو اسب خصوصک بیافرینه. ما حقی داشتیم؟ نه. ولی حالا انسان آفرید. اما در موجود مختار فقط موجود مختار بر مبنای لیاقت، بر مبنای زحمتی که ظرفیتشو بالا ببره خدا یه چیزای اضافه میده که یکی از اون اضافی ها تعییدات روح القدسیه تعییدات روح القدسیه که اگر این تعییدات به افراد داده بشه خیلی کارا از دست این انسان برمیاد که دیگران ممکنه این کار رو نتونن انجام بدن و این حافظ در غزل 143ش میگه فیض احسان فیض روحال و سرباز مدد فرماید دیگران هم بکنن اونچه وی سایت یکی از این محباره ها آوردن یه تیکشو یکی از این گوینده های ایرانی که از نوچه های واباس این شعر رو آورده و این آیه ای کلان در آن براتون بحث میکنن این آیه آرم آورده بعد این بحثو میکنه میگه خب حمبران بر دیگران که امتیازی ندارن خب دیگران هم بکنن اونچه مسیح ها میکرد دیگران هم میتونن انجام بدن گفتم حالا اون آقا این حرفها بزنه تعجب نداره چون من آقا رو شناسم تو امریکا باش بحث کردم و دیدم که هیچ سواددی هم نداره اما تعجب از مستمعینه که هیچی نمیگن آقا اولا اگه دیگران میکنن خود حضرت عالی که دام میکنی مردر زنده کن ببینم می این میگه ار مدد فرماید قضیه قضیه شرطیه است فیض روح القدس سرباز مدد فرماید اگه بله اون تعییدات الهی به عنوان روح القدس برای حضرت عیسی اگه به منم بشه لذا مثلا فرض کنید به اندازه ای که جناب سلمان ظرفیت شو برد بالا شد مننا شما هم ظرفیت تو برد بالا بشین مننا پس این نکتر اول دقت بفرمایید تعییدات روح القدسی یعنی انایات قدرت پروردگار به یک موجود که بر مبنای اون قدرت حالا چه یه گوشش میشه کرامات واقعی کرامات واقعی نه آثار ریاضت های غیر شرعی کرامات واقعی. خب کرامات واقعی عجیب و غریب واقع. یه نمونهش که بعضی تراش تو جلسه ایمان باشن که دیده بودن. حالا جمان تراش قطعا ندیدن. مرحوم آشه علی نخدکی رو. یه نمونه. کرامت تا این اندازه. این بر مبنای چیه؟ بر مبنای ظرفیت و بالا بردن که این بشه. حالا میگه یاد بیاری. از ایت تو که به روح القدس، ما از اون تجلیات الهی که یک مقام قدرتی خاصیه که به جناب حضرت عیسی دادیم نتیجه چی شد؟ تو کلمون ناصف المهد و کهلا نه تنها تو دوران سن بالا سخن میگفت، گهواره هم حرف زد. خب سخن گفتن تو گهواره یه آیه هست یا نه؟ یه نمونه‌ای از قدرت‌های غیر عادی. و علمت کل کتاب و الحکمه و تورات خب اینا بحث داره ولی الان من کاری ندارم. ما به توی عزت ایسا یاد دادیم کتاب را، حکمت را، تورات را، انجیل را حالا فرق کتاب با حکمت چیه؟ چرا بعد از کتاب و حکمت تورات و انجیل گفته شده؟ اینا فعلا جزء بحث ما نیست و از تخلق و منتینه که حیعت تیر به ازنی و تنفق و و تکون و تیرن به ازنی همون قدرتی که در اون آیه را کرد اینجا این نعمتی که ما به تو دادیم چی بود؟ از تخلق و تو از خاک. به هیئت پرنده به ازن من در او میدمی فتکون و تیرن به ازنی به ازنی هم تکرار کرده که اشتباه نشه من این ازن رو به تو دادم این قدرت رو به تو دادم که میتونین کار رو بکنی و تو برعال اکمت و الابرس و تو میتونی کور مادرزاد رو شفا بدی تو ابرس رو شفا میدی به ازنی بازم ازنی و از تو خروج الموتا به ازنی تو خروج الموتا همون با احیای موتا چون زنده میشن از قبر برمیخیزن قران کریم بعضی جاها معاد رو با این کلمه به کار برده بعضی جاها با خود نفس حیات بخشیدن و تو میتونی مردگان رو زنده کنی از قبر بیرون بیاری باز به اذنی و عز کففت و بنی اسرائیل ان که از جه اتهم بالبينات همه اون نقشه هایی که بنی اسرائیل برای تو کشیدن ما حفظت کردیم نتونستن کاری به تو بکنن اما حالا اینجا فقال الذين كفروا هم اونایی که کف ورزیدن چی گفتن قاله این هازا الا سهرون مبین اینا نیست مگر یه سهر آشکار حالا با اون آیه کنار هم بذاریم چی روشن میشه؟ خوب دقت کنید. میخواد بگه ببینید این ها گاهی قرز دارن گاهی مرز دارن گاهی رو دارن <تصفح> گاهی قرض دارن چون قرض آمد هنر پوشیده شد این هنر خیلی معانی توش است و حرف خیلی قشنگی اونایی که گفتم آقا وقتی قَرَج بیاد با حسین دیده نمیشه قَرَج ورزی پناه بر خدا که انسان به دنده لجبازی مخصوصاً من در بعضی سندش رو ندیدم ولی اجمالاً دیدم که در بعضی روایات هست باید سندش بررسی بشه فردای قیامت شیطان در جهنم پشت سر بعضی جهنمی‌ها ها انسان‌ها راه که وای اینا عجب شیطونی هست. چون این انسان اگه بخواد به شیطنت بیفته شیطون هم دادش در میاد که اینا دیگه عجب شیطونیان. انسان اگه بخواد غرض ورز بشه آقا اومد به پیغمبر گفت یا رسول الله تو پیغمبری؟ خب پیغمبر ها موجزه داره؟ من هم موجزه داره منم موجزه دارم خب چی میخوای؟ خب این درخ بگو بیاد حضرت فرمود درخت بیاد درخ اومد خب بگو برگرده حضرت فرمون درخ, درخ برگر نصفش جدا بشه بیاد حضرت فرمون درخت نصف شد نصف بیاد نصف با من عجب صاحری ها یعنی آدمی که بخواد لجبازی بکنه امر روشن بین رو نپذیره من چند سال قبل ایام نیمه شعبان بود به مناسبت امام عصد علیه السلام این آیه رو بحث میکردم دوستان یادتونه بقییت الله خیرون لکم، اما این کنتم مؤمنین اگه مؤمن نباشید بقییت الله هم برای شما خیر نیست. همونطوری که و ما نو من القرآن الا شفاون و رحمتون للمؤمنین ولا یزید و ظالمین الا حسار. این دعایه رو کنار هم بگذاریم. اول اون آیه چی فرمود؟ بحث اعتقادیه. راجب ما داره بحث میکنه. راجب نحوه مرد زنده شدن نه تنها این کار خداست خدا این قدرت رو به بندگانش هم داده آقا شما با چشمتون دیدید عیسی مرد رو زنده کرد عیسی خلق کرد حالا با قدرت شخصی خودت میخوای مقایسه بکنی اما میخواد این نکته اخلاقی رو هم به ما یاد بده یک ایسا هم یه انسانی بود که این ظرفیت رو بالا برد خدا به او داد اما شما انسانها دو دسته میشید اگر بخواید لجبازی بکنید الذین کفرو یا غرض نمیذاره یا مرض چیه آقا الان همینطوری که مرض جسمی در مرض جسمی بنده الان با این چشمم شما رو میبینم حالا اگر یه مرض جسمی حاصل شد این چشمم نابینا شد خب شما رو نمیبینم دیگه بعد از این کور شدن چشم درونه الاซีนه کفرو یعنی چی یعنی کسانی که رو چشم دلشون پرده میکشن عقلشون رو به کار نمیگیرن غرض و مرز نمیذاره صادقانه رو مسائل وارد بشن اگه اینا بشن همه این قدرتی که ما به حضرت عیسی دادیم جلو چشمشون مرده رو زنده میکنه میگن عجب سحریه اما تو آیه قبلی فرمود لآیه ی این فی ذالک لا آیه یایتیس ان کنتم اگه ایمان دارید یعنی چی غرض و مرز همونطوری که اول قرآن کریم فرمود هدن متقین این تقوای اولیه است یعنی قرض و مرز بذارید کنار آقا بی قرض باشید بعد ببینید خدا چجور کمک میکنه اشاره اخلاقی میکنم دیگه حالا اجازه بدید خیلی وارد جزئیاتشون نشیم آقایون خانوم ها ما بحثای خوش که عقلی میکنیم بحثای سنگین گاهی مثلا حکمی با هم داریم اینا در جای خودش درسته و لازمه مبانی اعتقادی ما باید مستدل و قوی باشه تا بتونیم بریم جنوب اینا لازم اما همه اینا مقدمه است برای یه نکته کدوم نکته آقا وقتی پذیرفتیم همونطوری که خداوند در سوره تکاسر برای ما مطرح میکنه اگر شما علم یقین به معاد پیدا کردید به این یقین معاد میرسید یا نه حالا آیا شو باید براتون بحث میکنه قرآن میگه یا نمیگه این لا تروبنل جهنم مخاطبش مؤمنینن یا کافرین مؤمنینن دیگه علم الیقین معاد پیدا کنند خب این لا تروبنل یعنی فردا قیامت که خدای نکرده جهنم رفتیم جهنم رو میبینیم میگه تو همین جا هستی داری ها رو تو جهنم می‌بینی بهشتیا رو تو بهشت می‌بینی این اون مرحله شهود قلبی است که بعد از علم و یقین عقلی حاصل میشه و این چجوری حاصل میشه این اون رو میخواد این اون صداقت رو این اون پاکی نهاد میخواد آقا در درونی که یه مختصری خودورت باشه شما الان مثلا شیر به عنوان یه ماده غذایی یه مقدار حساس دیگه الان اگر یه مقداری آقا ظهر غذا درست کردید اضافه من شیرم جوشوندید روی گاز گذاشتید اون بغل حالا میخواید این دوتاره توی ظرف بریزید بذارید تو یخچال این غذای اضافی ظهرتون رو بذارید شب میل کنید یه کاسه معمولی این غذا رو توش می ریزید. ولی شیرو تو هر ظرفی نمیریزید ریزید. حساسه می ترسم آلوده بشه. ظرفش باید یک کم ذریفتر و حساستر باشه. حالا غذاهایی که حساستره آقا معارف الهی تو هر دلی راه پیدا نمی‌کنه. ممکنه استدلال عقلی خوب بکنه. ولی خودش هم تو مقام یقین قلبی مشکل داره. اینا باید با همدیگه همراه بشه بشه نوران الا نور لذا آخر آیه خیلی درس قشنگی میگه میگه آقا چجوری میشه که مرده رو زنده کنه میگه جلو چشم یه آدم فرستادن بد نشون بده حالا یا پس عقلی نمی کنه؟ میگه مگه میشود یا بس عقلی میکنه میگه با عقل من نمیتونم بگم نمیشه من نمیدونم چرا تو دلم نمیشنه این دل چه کار کرده یه شعری رو از یه شاعر آدم خوبی بود ما با هم سلام علیکم داشتیم ایشون درد دلی کرده با امام عسالیه السلام من دیدم بعد نیست. به هم مناسبت بحثمون، هم ایامم که دیگه ایام امام عسالیه السلام به جهت هفته قبل که آغاز امامت امام عس بود، به این بحث منم میخوری. کمی دقیق بکنید. گفتم که از فرقت عمریست بیقرارم. گفت از فرقیاران من نیز بیقرارم. گفتم به شما من یادرس ندارم. گفتا به غیر شیعه من نیز کس ندارم. گفتم که یاورانت مظلوم هر دیارم. گفتم مرا ببینید مظلوم روزگارم. گفتم که شیعانت در رنج و در عذابم. گفتا به حال ایشان هر لحظه اشکبارم. گفتم که شیعانت جمعند به یاری تو گفتا که من شب و روز در انتظار یارم گفتم به شیعانت آیا پیام داری؟ گفتا که گفتم من هردم در انتظارم گفتم که ای امامم از ما چرا نهانی؟ گفتا به چشم محرم همواره آشکارم گفتم به چشم انوار؟ شاعری این بود، مرحوم دکتر انوار گفتم به چشم انوار آیا که پا گذاری؟ گفتا که شستشوده شاید که پا گذاری؟ این چشم میگه خلا ما اینجا راجمل دل داریم بحث میکنیم میشه تو دل ما بیاد؟ گفتم به چشم انوار آیا که پا گذاری؟ گفتا که شستشوده شاید که پا گزاره. مگه هر جایی قرار پا بذاره مگه تو هر دلی بناس راه پیدا کنن آقا شما یک مثلا حتی مادی یا اسنادی که یک کمی برای شما مهمه مدارکی که کم برای شما مهمه تو هر جایی قرار میدید به دست هر کسی میدید اگه میخواید امانت بدید به کسی میدید که لیاقت امانت داری داشته باشه اگه بخواید فرض کنید توی صندوقی بذارید یه صندوقی رو انتخاب میکنید که ظرفیت داشتن باشه. این دل و این عقل. اینا اون صندوق که مدارک الهی. چرا ائمه رو شما در زیارت جامعه و در فرمایشات امیر المؤمنین علیه السلام که وقتی اعمر رو مخواد معرفی کنه؟ و عیبت و علمهی نه غیبه عیبه یعنی مخزن و عیبت و علمه. مخزن علم الهی و مگه خدا بخیله که دل من و شما مثل سلمان فارسی من اهل البیت قرار بده میگه من حضرت عیسی را فرستادم جلو چشم شما داره مردر رو زنده میکنه و قال هزا الا سهرون مبین یا عجب صاهری حضرت عیسی اما اگر ایمان آوردید اینا اینام از کجا شروع میشه؟ یه دفعه ممکنه آها من اگه به چشم خودم ببینم پیغمبر مرده رو زنده کرد بگم بله 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 میشه از کجا؟ از همین ریزکاری‌هایی که منیت ها خدا تو شاهدی عقیدمه هم نظرن بهش رسیدم هم عملا منیت ها خودخواهی ها تکبر ها کینه ها حسادت حق نپذیر. حق نپذیرفتن ها در مسائل جزئی. آقا فرض کنید این لیوان آب رو شما گذاشتید رو میز بنده میگم من گذاشتم میدونم شما گذاشتید ده نفرم دارن میبینن طرف میگه آقا من گذاشتم من میگم نه من گذاشتم همین حق خوشی مقدم است دل تاریک بشه چرا حق خوشی میکنیم چرا انصاف در زندگی نداریم که یک همچه امر من مجبور شدم کمی تو بحث اعتقادی تو بحث وارد مساله. اخلاقی بشم چون پایان آیه شوخی نیست این دو تا آیه رو با هم دیگه بذارید خب حالا برگردیم من جنبندی کنم امشب دیگه کافی باشه اون سومی رو فقط اشاره میکنم یه قاعده عقلی دیگه که انشالله هفته بعد با هم بحث کنیم پس چی شد قاعده عدل دلیل بر امکان شی وقوع چهار مورد از واقعیت و جلسه قبل نشون دادیم راجب مردگانی رو که خدا زنده کرد و یه موردش حضرت ابراهیم به اذن الله این کارو کرد. دو موردم این هفته در قرآن نشون دادیم که به ازن الله حضرت عیسی علیه السلام در یعنی در دو آیه قضیه حضرت عیسی رو داره مطرح میکنه. پس اینا نشون میده که این امور امر چیان؟ امر ممکنن چون واقع شدن اما نکته ظریف اخلاقیشم ولو افراد از باب عدل بر بل امکانشی وقوعشی از واقعیت هم ببینه غرض ورز باشه متوجه حقیقت نمی شود. لذا یکی از راه هایی که غرض و از دل ما شستشو میده این شعری که مرحوم دکتر انوار اینجا مطرح کرده شستشود شاید که پا گذارم. این کنایه از شستشوی دله. یکی از چیزهایی که دل میده من عقیدم چکار کنم هرکی هم به من اعتراض میکنه بکنه شاید هم اعتراض نکنید نمیدونیم ولی بالاخره نمیتونم تحمل کنم که آقا مسئله احشریختن برای مظلومیت حق کتاب اکسیر اشکم اینه توضیح دادم برای مظلومیت حق و مصداق بارز مظلومیت حق اهل بیت در اهل بیت هم همشون هستن ولی خب امام حسین علیه السلام یه حساب خاصی برای خودش داره توضیحش رو قبلا دادم دیگه نمیخوام بگم فقط اشاره میکنم وقتی دل میشکنه عشق از چشم میاد دل برای چی میشکنه یه وقت اسباب بازی منو از من گرفتن دلم شکسته گریه میکنم شکستگی دل من به اندازه یه اسباب بازی از من گرفته شدن ارزش داره یه وقت دلم میشکنه از که حق رازی رپاله کردن و وقت این دل میشه دل شکسته ای که هر چیز بشکنه از ارزش میفته الا دل وقتی شکست تازه ارزش پیدا میکنه شکستن برای چی؟ و وقت میگه شب جمعه است شب زیارتی امام حسین علیه السلامه از دور چشماشو میبنده یه توجهی به حرم اگر مشرف شده تو ذهنش میاره اگر مشرف هم نشده حالا هر چیزی تو عالم ذهن خودش تصور میکنه یک آه از اعماق جان بکشه بگه صلی الله علیه یا ابا عبدالله این چه میکنه با دل آدم تجربه کنید امتحان کنید با اون توجه ببینید چه میکنه خب معروف دیگه همتون شنیده اید یه کاروانی با اسب شطور میرفتن شب جمعه زیارتی مام ام حسینی دیگه نمیشم ما کاروان دل بشیم برای زیارت کربلا ان شاء گفت یه کاروانی را افتاد با اسب و شطور و این حرفا اون زمانی که این امکانات نبود داشتن میرفتن کربلا یه جوون مسیحی هم همراهشون بود اینا که رسیدن خب مستحبم هست تنها موردی که با بقیه فرق داره کربلاس بدون اینکه را رسیدید قبل از اینکه غسل زیارت کنید لباس عوض کنید با همون گرت و قبار بدنتون صاف برید سراغ زیارت عبی عبدالله که استعباب داره اینا ازرا رسیدن اون شتوراو و فلانو بیرون سنتو همون خیابون خابوندن به مسیحی گفتن شما که مسیحی هستید وارد نمیشید شما اینجا باشید مواظبت کنید ما بریم یه زیارت کنیم بیاییم با هم بریم حالا مثلا یه خونه جای اجاره میکنیم بعد استراحت کنیم این مسیحیه میگه من نشستم و همینجور که اینا رفتن من یه نگاهی به حرم و بارگاه ابی عبدالله انداختم معروف قضیهش جوانی جوانیه دلم شکست اشک از چشمانم جاری شد آخه با پسر پیغمبر چه کردن چرا اینا انقدر ظالم بودن منم که مسیحیم حق ندارم بیام تو یکی از این زائرینی که از راه رسیده بود و چسبیده بود به ذریع ابی عبدالله و گریه مفصلی میکرد و دلش شکست و حالی بهش دست داد و یه حالت مکاشفه ای بهش رخ داد تو حال مکاشفه دید امام حسین علیه السلام اومد این جوان مسیحی رو در آغوش کشید گفت تو زائر منی چرا نمیای تو حالا چیه اون عالم دل چجوری میشه حالا هرچی هست و نیست حالا ما میخوایم عرض کنیم یا ابا عبدالله به خودتون قسم دوستتون داری دل دلمون تاریک باشه از دل ما بگریزی ما از بچگی همه افتخارمون این بوده که حسین حسین میکردیم و این همم نقشه کشیدن در گوشه و کنار عالم یه جلوش داعشی هاست که بخوانین حسین حسین رو از ما بگیرن اما از اعماق جانمون فریاد میزنیم من از کودکی عاشقت بودم من از
1: کودکی بولا گرچه آلو د نگام مرا نمی بی ک سرفت کردم جوانی ما با دوام مرا از درم به پنجره بچگزدیم ما درم وقتی از به زمین امدامد به حالت سجد قرار گرف پیشانی شکست روی خاکمه ولی باز با خودم مناجات داره الهی رزم رزای تصمیم و غزانه تو ما مودسواب زبان مرید بادون خمیص آمد اگر از حال سجده برگردون با شکم روی سینه قرار گرفت السلام علیکم یا با عبد السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن <بقى> سيد الوسيل السلام عليك يا النساء السلام يا سار الله وابن آشهدین لکه قدر و آتا و و یا باب الله یا حجت الله یا و واجعنا وازدشبعنا وتبسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهان يا وجيهان عند الله عشق الله اللهم باسمك العظيم العظم العزيز الجلل الكريم بمولانا صاحب الزمان يا الله يا الله يا رحمان يا رحيم يا مغلب الملوك سمت قلبي على دينك وكفنا يا غازي الحواد ويا كافي يا محمد انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحمن یا <تصفيق> غیاسال مصدال مصدقین یا دائم فضل علی بریم يا فاستان يدين بالعطية يا صاحب المباحب السنية صلع على محمد وعالي خير البرى سجيا واغفر الله اغفر لنا يا زلالا يا إلهي يا زلالا إلينا لا إلينا سيدي الكريم نجمع وخلصنا تهغل بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب لنزدر عزاة طابة يجبوزن اما يجيب ور مزدر اعذادا و یکی يا یا مجبور دعوت المزدری منجملا و یادی آسی مزدر ال وصدی سی يا حميد حیدو محمد <تصفيق> يا علي بهج علي يا فاطر بهج فاطمه يا محسن بن الحسن يا قديم الاحسان بهج محسن واتساع المعصومين من ذريات الحسين اللهم عجّل لي كل فرج اللهم عجل بنيك الفراج واجعلنا من أنساره بأأذانه اللهم انصر من نصر الدين واخذ من خذال المؤمنين اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اجعل عوضه بعمورنا خيرا اللهم وفقنا لموت هن وبترزا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوال این والد اینا و منو وجه اوحقکنال اینا وله من و وساننا خدایا مریزه ها مورید نظر سفارش کننده شفایا جلو کامل انعایت بهپمان اماوا تو زوی بل منبل خصمررو ماجا جیان اتوان و آاجیان نرینده دریا رحمتت قرار بده اصلا که هم به سوی تو دراز شده ناامید برمگردان به نبی و او